0: Amici a questo 42esimo Follow the flow Con dei problemi tecnici iniziali Che chi sta seguendo la registrazione eh, di, di questo flow non vedrà Perché partirà già da qui Ma ci sono stati dei problemi tecnici Perché? Perché ho cambiato posizione Si vede, ho cambiato posizione Sono un po' più svaccato eh, Teoricamente mi dovreste sentire meglio Adesso guardo anche perché io guardo la telecamera Ma non vedo i vostri feedback Adesso vado a vedere cosa mi scrivete Nel frattempo e eh, cambiando posizione mh, ho avuto dei problemi tecnici, perché ho il computer dall'altra parte, non vedo quello che accade, cioè lo vedo, lo intravedo, ma eh, ho fatto una, sono, cioè sono un problema con Facebook, quindi eh, non vedo soprattutto la mia diretta su Facebook, sto cercando, ragazzi, abbiate, abbiate pazienza, ma stasera verrà fuori un bellissimo flow per, uno, per proprio per questo motivo perché questo evento mi dà la possibilità di parlare di qualcosa di veramente importante come al solito ricordatevi il flow eh, è qualcosa che, che si genera no? strada facendo quindi sono proprio queste le cose belle non avendo un programma si adatta a quello che accade e se una cosa accade non accade per caso ricordiamoci il flow, flow è proprio questo quindi se stasera è accaduto questo problema eh, iniziale vuol dire che questo Deve essere uno dei temi Però la cosa interessante Che mi mi ha colpito stasera eh, E che ci ha eh, Ci ha fatto capire questo È che ho effettuato un cambiamento Ho effettuato un cambiamento convinto Di fare qualcosa di migliore Ma soprattutto ho effettuato un cambiamento Convinto di aver previsto tutto E questo è stato interessante Perché stamattina ho cambiato tutto Quindi eh, considerate che allora, la, la postazione è cambiata, il microfono è cambiato, e la telecamera è sempre la stessa ma ha cambiato posizione, è cambiata completamente la posizione di tutta la stanza, sono cambiate le luci, è cambiato tutto, ed è cambiata la mia posizione. In questo cambiamento globale io ero convinto, e tra l'altro stamattina che l'ho fatto, quindi ci ho perso un po' di tempo, di aver previsto qualunque cosa potesse accadere e di aver mh, creato tutto quello che serviva per poter fare tutto questa sera. Un'ora prima avevo preparato tutto, ho fatto le prove del microfono nuovo, che in realtà poi è il microfono che utilizzo per registrare tutti i corsi, che ha una qualità ben maggiore rispetto a quella di prima, più che una qualità dovreste sentirmi in maniera un po' più naturale, quindi quello è un microfono da canto, questo è un microfono da... un mini boom, insomma, c'è pure il gatto che si può accarezzare ogni tanto e voi sentite il rumore dell'accarezzamento. Questo, vogliamo usare una, una cosa multisensoriale, potete sentire l'accarezzamento Potreste quasi sentire che, che accareccio la vostra pelliccia in questo caso Sperando che non sia delle donne e, Detto ciò, sto, sto cazzeggiando pesantemente Però la cosa interessante è che, dopo tutto ragazzi alle due di notte Cioè se non cazzeggio mi addormento per forza anche perché Non è che sto dormendo prima, sto andando dritto avanti La cosa interessante è stata questa, che per quanto questo cambiamento fosse stato completamente previsto, cioè avessi previsto, fatto i test, tutto, nel momento in cui vai dal vivo, ci può essere sempre l'inghippo. Quindi in realtà, questo è interessante perché ci fa capire una cosa. Qualunque sia il cambiamento che farete, questo vale sia se se lo fate nella vostra testa, sia se ehm, sia se ad esempio aprite un che ne so un'azienda uh, iniziate un progetto qualunque cosa qualunque sia e qualunque sarà il vostro progetto qualunque sarà il vostro cambiamento per quanto potrete progettare tutto la vera l- 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 cioè scoprirete che cosa accade davvero soltanto quando aprirete o soltanto quando eh, il vostro cambiamento andrà in strada ok? a me fanno impazzire a volte ci sono delle, delle discipline se così si possono chiamare in realtà sono dei corsi a pagamento come al solito che eh, ti convincono che tu sei cambiato e te lo, ti convincono che tu sei cambiato magari con un test esologico sai sì, i test esologico? prima o poi dovrò fare il, il corso sul test esologico lo mettono nel salto quantico gratis c'è gente che fa pagare migliaia di euro per i test esologici Il test chinesiologico è il test muscolare che vi fa fa parlare col vostro inconscio, in teoria. Ora, attraverso quello voi potete avere delle risposte. Il bello è che c'è gente che vi convince che voi avete effettuato un cambiamento attraverso il test chinesiologico. Cioè, prima il test diceva no, dopo il test dice sì, sono cambiato, bene, voi siete cambiati. Ma una minchia siete cambiati, scusatemi il termine. Il vostro cambiamento lo vedrete quando andrete per strada. Che vorrà dire che se prima... Vostro padre vi diceva una determinata cosa con un determinato tono di voce, voi vi incazzavate come delle bisce. Se davvero avete effettuato un cambiamento reale, la prossima volta che vostro padre dirà le stesse cose, a voi vi scivolerà. Non reprimerete la vostra rabbia perché qualcuno vi ha detto che il vostro test kinesologico ha detto che vi siete cambiati. No non reprimerete la vostra rabbia, vi scivolerà completamente, allora quando vi scivolerà quella cosa l'avete cambiata, quella, non altre quindi il test vero e proprio in PNL esiste il metodo TOTE <ride> il metodo TOTE si studia nella, nel master di PNL che è il um, test operation test exit che è un metodo che dovrebbe essere usato su qualunque strategia, cioè eh, vabbè, non vi sto qui a tediare col metodo Totem Poi è una dottura coglione, non è una delle cose che io adoro più di tanto Però mh, Questo ci fa comprendere che la vera uscita della strategia Ce l'abbiamo soltanto quando andiamo sul campo Sul campo possiamo testare le cose A chiacchiere siamo tutti bravi Sapete quante persone mi hanno detto Ah sì, adesso ho capito, sono cambiato oh, Adesso non mi frega più, non mi frega più, non mi frega più Due giorni dopo stava nello stesso schema come prima. Cioè, e non se ne accorgeva neanche. E quella è la cosa bella. Perché sono talmente tanto inconsci gli schemi, gli schemi di comportamento, che ha voglia di che so cambiato. Il fatto di aver capito una cosa non prevede che voi siete cambiati. L'avete solo capita. Cioè io ho sempre detto una roba. Ricordatevi che se voi capite che un tasto della vostra casa accende una luce, avete capito che quel tasto accende la luce. Chiunque premerà quel tasto accenderà sempre quella stessa luce. Il fatto che voi abbiate capito che quel tasto accende una luce, non vi, questo non porta a far cambiare automaticamente la luce da, ro- che ne so, da bianca a gialla. No. Cioè, se volete cambiare quella luce da bianca a gialla, in maniera tale che quando qualcuno preme quel pulsante, invece di accendersi una luce bianca, si accenderà una luce gialla, dovrete alzare il culo e andare a cambiare la lampadina. Cioè, il comprendere uno schema non lo cambia. Lo comprendete, ok? E quindi al massimo potrete rendervi conto di quando lo applicate. Oh, prima, no, prima lo applicavate senza rendervene conto, dopo lo applicate rendendovene conto. Ok, non è che cambia più di da. Siete, siete consape- eh, inconscientemente consapevoli, siete coscientemente consapevoli. Siete passati a un secondo livello. Detto questo, com'è andata la pa- il discorso che, con cui vi lasciai nell'ultimo flow, cioè di essere... ...coerenti tra quello che dite e quello che fate, ovvero non tradire le vostre parole. Abbiamo finito l'ultimo flow con un concetto molto importante, che il tradimento in realtà esiste di un solo tipo, di voi stessi, cioè ovvero della vostra parola. Eh, Non esiste il tradimento di una persona, cioè io non posso tradire una persona con cui io sto avendo una relazione. Posso tradire la parola che ho detto a questa persona, perché se io ho detto «guarda che da oggi eh, trombo solo con te», e domani vado con un'altra, io non sto tradendo la persona, sto tradendo la mia parola, che è diverso, quindi è l'unica cosa che si può tradire, questo è stato il principio, ci dovrò fare una digressione su questo, perché il tradimento è una delle ferite più importanti, ma è fondamentale capire questo, cioè tu non puoi tradire, tu puoi tradire soltanto te stesso, ed è ovvio che se tu tradisci la tua stessa parola, tu sei il primo che non credi in te stesso, cioè tu dici una cosa e non la fai, è ovvio che poi ti senti insicuro e non credi in te stesso, perché dici minchiate fondamentalmente, cioè le dici agli altri figli se dici a te stesso. Quindi ehm... Narcos mi dice che mentre stava a scuola gli è preso una forte gastrite, e dovevi essere interrogato Narcos la gastrite su so preoccupazioni. Tech News mi dice cosa ne pensi dei corsi di seduzione? Oh, oddio i corsi di seduzione, ragazzi. Io prima o poi dovrò fare un corso di controseduzione. Ce l'ho qua. Cioè, ce l'ho... quando ci avrò voglia, farò un corso di controseduzione. Eh, guardatevi se non avete visto il mio video su seduzione, eh, sessualità, seduzione e qualcos'altro, eh, perché mh, lì già do delle dritte, ma fondamentalmente, la seduzione è ridicola: cioè, ho delle dispense che non dovrei avere, ma ce le ho, di corsi che costano migliaia di euro, di gente che va a fare sti corsi di seduzione, sia uomini che donne, attenzione, eh, ovviamente ci sono i corsi di seduzione per gli uomini, i corsi di seduzione per le donne, che vanno a fare sti corsi di seduzione pagando migliaia di euro, dove se leggete quelle dispense non ci credete. Cioè ci sono scritte delle robe che sono aberranti, sono veramente aberranti. Ovviamente lo scopo della... Corso, del corso di seduzione è appunto quello scopo, cioè proprio quello scopo, è quello proprio. Lo, lo, quindi il principio qual è? Cazzo, ma io posso spendere migliaia di euro per imparare ad avere un date, quindi un appuntamento con una donna o con un uomo, per poi portarmelo a letto fondamentalmente. Tra l'altro nei corsi di seduzione si insegna ad avere un date. Cioè, ad avere un appuntamento. Quindi, tu magari hai tutta una serie di tecniche per avere un appuntamento, poi arrivi lì e fai la figura del coglione. Se cioè, tu le dici, scusa, ma quello che mi ha scritto fine mochiera. Perché magari c'è il train, c'è tutte le, le dispense su come fare dei messaggi, eccetera. Quindi, di fondo, mh, non hanno senso. Cioè, mi piacerebbe fare un giorno un corso di controseduzione dove vi do gratis tutto quello che gli altri danno a al pagamento e poi dimostrarvi su una valanga di cazzate. Perché se volete cioè, sedurre una persona, ci sono delle... fondamentalmente la seduzione si basa sulla soddisfazione dei bisogni, il che se conoscete un po' di PNL diventa sin troppo facile, di... è manipolazione pura. Quindi se volete usare la programmazione o quindi la conoscenza dei bisogni, la conoscenza dei valori, la conoscenza delle credenze, le leve motivazionali, è fondamentalmente vendita, cioè voi vendete voi stessi. Peccato che vendete una maschera di voi stessi. Quindi voi create una maschera perfetta per quella persona per trombarvela, basta, questo è il principio della seduzione. Il problema è che ragionate su una maschera, quindi se volete, eh, se siete interessati soltanto a quello, bene, fantastico. Se volete qualcosa in più, non ha senso, anzi è assolutamente deleterio. Cioè se volete veramente portare soltanto a letto una persona di cui poi manco io volete ricordare il nome, fantastico, usate una maschera, convince, datele quello che vuole a quella persona che sia maschio o femmina, dipende qual è la vostra, eh, il vostro interessamento, e eh, a quel punto portate, volete buonanotte. Ma se già volete eh, fare qualcosa di più dopo che siete stati a letto, cioè dopo che avete fatto lo dovete fare, e poi vi mettete a chiacchierare, e lì già diventa un casino. Gli diventa un casino perché o mantenete la maschera e questo vi genera stress oppure è meglio presentarsi senza maschere almeno, magari trombate di meno, ma trombate in maniera più seria cioè riuscite a creare delle relazioni migliori quindi attenzione ai, ai corsi di seduzione dipende sempre ovviamente con quale approccio andate Nico ma tu non ti incazzi mai? ma mm, è veramente difficile che mi possa incazzare e il, um, il principio di base, ricordatevi, chi segue il salto quantico sa che una delle cose iniziali che faccio fare è il, uh, il quaderno dei fastidi Il quaderno dei fastidi è proprio serve appunto per scrivere sul quaderno quello che ti dà fastidio Fastidio vuol dire rabbia, quindi che ti fa incazzare, ti fa girare le balle, eh, o che ti dà un senso di colpa, o che ti fa star male, eh, o qualunque cosa, insomma Ecco, l'obiettivo qual è? Prima lo scrivi, poi quello ti diventa la tua, mh, la tua mappa sulle cose che devi risolvere. Ricordatevi, secondo me l'obiettivo è quello di lasciar scivolare qualunque cosa, cioè non avere niente che ti faccia incazzare. Ok? Io ammetto una cosa: ammetto una cosa che è. Eh, e mi sono messo gli occhiali. Eh, attenzione, chissà la comunicazione non verbale. Sa questo, perché adesso questo vuol dire adesso ci voglio vedere meglio di quello che sto dicendo, mi faccio i corsi strada facendo, capito? Ehm, oggi come oggi io non scrivevo sul mio bravo quadernino. L'avevo ormai aveva la muffa, manco sapevo dove stavo. Uh, da forse un paio d'anni Infatti dico sempre a qualcuno c- gente, Ci sono persone che dicono Ah, ma ti, ti, Forse sto dando fa- scusa se ti dirò fastidio a me Ma magari mi dai fastidio Se tu riuscissi a darmi fastidio mi avresti fatto una cortesia Cioè mi avresti dato l'opportunità Di scovare qualcosa dentro di me Che ancora mi dà fastidio e su cui devo lavorare Attenzione uh, Definiamo fastidio eh. Allora Ragioniamo su un livello ego E ragioniamo su un livello emozionale Ok? A livello ego io posso anche far finta di, che ne so, cambiare il mio tono di voce per far finta di essere triste, distonico o sintonico. Far finta. Perché dico far finta? Perché dietro non c'è nessuna emozione. Ok? Quindi una cosa è il palcoscenico, una cosa è l'emozione che ti stressa. Perché parlo di emozione? Perché l'emozione è quella che genera, se poi studiate un po' di biologia. e e tutto quello che riguarda il il nostro corpo fondamentalmente vi renderete conto che le emozioni sono basate, sono create da tutta una serie di ormoni neurotrasmettitori, eccetera che accadono in base a ogni cosa quindi eh, ecco perché poi il sesso danno tutta una serie di cose tra l'altro proprio ieri stavo guardando un un corso che sta suonando era della poli sulla sessualità Eh, su cui su alcune cose posso essere d'accordo su alcune posso essere in disaccordo ma è rilevante, ognuno ha la propria lei è una psicologa quindi ha ha un approccio molto psicologico ed ed ha un approccio molto tecnico, molto clinico ed è bello perché vi dice anche uno per uno i neurotrasmettitori, gli ormoni, quale, in quale, a quale livello appaiono, eh, per quale motivo, quali sono gli effetti, che poi ci sono cose che sono riprese anche da, eh, da, da un corso che io adoro, Che eh, sapete che è uno dei miei, eh, forse in assoluto il mio trainer preferito è Bruce Lipton, biologo cellulare, in realtà non è un trainer, è un biologo cellulare, e in uno dei suoi corsi che sta nella, nella, nell'antologi che è l'effetto luna di miele, spiega benissimo tutto questo. Quindi, ehm, cosa stavo dicendo? Delle, ah, delle emozioni, cioè, no, ti incazzo no? Quindi non c'è emozione. Cioè c'è il palcoscenico ma non c'è l'emozione, quindi ciò vuol dire che non c'è tutto lo scarico di adrenalina, dopamina, tutto quello che possa essere cortisolo, eccetera, tutti i vari neurotrasmettitori negativi, quelli che generano stress, quindi fondamentalmente al momento non c'è niente che mi generi stress. L'unica cosa che, l'ho detto in qualche flow ultimamente, che mi ha generato, eh, che, su cui ho dovuto riprendere il quadernino e riscrivere, è... Ehm, E' quando gli umani interferiscono sugli animali, cioè vogliono controllare gli animali. E purtroppo questa cosa qui mi viene ancora difficile da mandare giù, infatti mi viene immediatamente lo scarico sotto al naso. Ecco, questa è una cosa che un po' mi dà fastidio, perché la, la voglia degli umani che sono schiavi di un sistema e che sono costantemente controllati da altri, nonché controllati da loro cioè dalla loro mente stessa, di cui non hanno assolutamente il controllo, ma devono necessariamente poi ricontrollare qualcun altro, che loro reputano inferiore, creando dei danni a volte devastanti. Chi ha seguito un po' i flow lo sa, sono sono stati fatti fuori cinque gatti a causa di umani, quindi... Purtroppo. Però, vabbè, ok, doveva accadere. Va bene, ci sta tutto, ma va bene. Questa cosa qui un po' mi ha mi, mi dato un po'. Fo- cioè, è, è stato uno. Eh, è stata una delle cose che mi ha generato un'emozione stressante. Non la provavo da un po'. Non la provavo da un po'. Uh, vediamo un po', vediamo un po'. Narcos mi dice Daniele. L'anima quando si fa sentire? Ma l'anima si fa sentire sempre. Dipende se la senti, tu, è diverso. <ride> <ride> non è che l'anima quando si fa sentire, l'anima parla sempre. Sei tu che non la senti. Allora, diciamo che l'anima sussurra. L'ego strilla. Ecco, questa può essere un bella uh, Può essere un, un bel aforisma. L'anima sussurra l'ego strilla. Domani ci facciamo un bel aforisma. Regia scrivi questa cosa. Domani ci facciamo un bel aforisma con qualche con qualche immagine che dice la, la, l'anima sussurra e le costrilla. Quindi, qual è la cosa bella? Ehm, cioè, bella, brutta, che l'ego è un po' come se... Io ho sempre usato questa metafora. Immagina di stare in una discoteca con la musica a palla, tu stai proprio attaccato alle casse. Cioè, hai le due casse enormi a fianco alle tue orecchie e eh, con queste casse hai qualcuno che ti sussurra qualcosa. E in quel sussurro... C'è la tua strada, c'è la tua missione, c'è la tua scelta migliore, c'è tutto. Eh, però lo senti? Boh. (ride) Perché hai le casse talmente tanto alte che ti rincoglioniscono il cervello, per cui quel sussurro probabilmente neanche riesci a sentirlo. L'anima in realtà ti parla sempre, in qualunque istante. Ecco, infatti, io dico sempre, l'anima l'ascolti nel silenzio, non nel bordello. E e, e l'ego fa casino l'ego striglia, smania s- s- rompi con coglie... De- se deve far sentire tutte le mani l'ego è quello che deve dimostrare che ce l'ha più lungo sempre, in qualunque momento a con te soprattutto. soprattutto lui deve dimostrare che è più importante che tu devi seguire lui lui ti dice devi fare questo, tu lo devi fare se non lo fai si incazza <ride> perché tu devi fare quello che dice lui cioè lui è il tuo comandante tu sei il suo schiavo, punto non ti venga mai idea di non fare quello che dice l'ego perché se no, gli girano le balle e, e, e quando gli girano le balle sono casini quando poi girano le balle all'anima li sono cazzi perché questo, gira, gira le balle al, e questo è un altro aforismo se gli gira le balle all'ego sono casini se gli gira le balle all'anima sono cazzi oggi sono, uh, sono in via di aforismi oh ragazzi volevo farvi notare che la chat di follow the flow quindi su www.followtheflow.club ha superato le 600 persone poi magari ci sono sempre gli stessi che parlano, però in realtà a giro ci sono 600 persone, quindi per chi non lo sapesse c'è questa chat di www.fotoflow.club ehm, dove potete, è una chat di Telegram, potete averla sempre sul vostro telefonino oppure sul sito e via, ci sono, una, ci sono sti 600 scalmanati che chiacchiano tra di loro e eh, che fanno un po' di tutto poi, sono, na, poi nascono, sono nate decine di sottochat dove ognuno ha la propria chat perché ricordiamoci, l'ego è fondamentale, deve avere la propria chat che è follow di tutti, poi c'è ognuno c'è la propria chat c'è il proprio gruppo, crescono gruppi di qualunque tipo c'è la, la chat per la biblioteca, c'è la seconda chat per la biblioteca, ci sono due Eh, poi c'è quella per la libertà finanziaria con le criptovalute quella senza criptovalute, quella con le cripto e senza cripto eh, poi c'è quella Che ne so Poi c'è quella sui sogni Quella sugli esercizi Quella sulla sfida dei 40 giorni Quella sui bisogni Quella sui PNL eh, Quella dove si raccontano Che bisogni fanno la mattina e la sera, Non so Cioè mandano le foto dei bisogni Non lo so cosa fanno Insomma è un casino Ognuno ha la propria C'ha la propria, eh, la propria chat Quella ufficiale Fodflow.club Lì è quella che abbiamo fatto noi E che in realtà no, Non è Cioè sì È leggermente mediata Ma fond- io ogni tanto Vengo vi spio Ma non dico niente Raramente eh, entro per dire qualcosa, però vi, vi guardo. Allora, Daniele mi dice: Quali possiamo eh, come possi- Qualcuno mi chiedeva, ormai è stato andato troppo veloce: Come possiamo vedere i- quali sono i corsi validi da quelli dei ciarlatani? Ehm, non lo potete f- sapere. Allora, innanzitutto imparate l'inglese perché, se imparate l'inglese, la maggior parte delle cose le trovate gratis. Ricordatevi una cosa: i- la formazione è-, è davvero a basso costo. La formazione ad alto costo è per chi ha bisogno di pompare l'ego. Quindi tutto ciò che eh, fa riferimento al denaro lo pagate. Ma lo pagate anche da me, eh? attenzione. Cioè, io ho un corso che vendo a 2000 euro perché non lo voglio vendere. Perché più lo vendo, meno guadagno io. <ride> cioè, dove do delle, eh, delle informazioni che a me sono, sono costate tempo e denaro per raggiungerle, dove io investo quotidianamente è che più ci sono investitori meno io guadagno, quindi fondamentalmente non mi interessa venderlo. Lo volete? Pagate 2.000 euro. Basta. Molto semplice. Perché? Perché volete guadagnare. Vi serve per investire, moltiplicare, eccetera, questo è ego. Se invece parliamo di aiuto personale deve essere completamente gratis. Oppure sappiamo anche che diventa difficile avere tutto gratis, lo vediamo su, su Anaera, cioè Anaera abbiamo... Uh, tanti corsi, adesso ci sono i corsi Sibaldi, della Poli di de, 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 de Brizzi eccetera e quelli campano così fondamentalmente quindi mh, 10 euro 20 euro glieli puoi pure dare, ma sono 10-20 euro capisci? Non sono 500 euro capite? E poi ci sono magari i corsi come il corso di PNL c'è cioè, il mio master di PNL mezzo è gratuito, l'altro mezzo 50 euro, 60 euro quanto manco mi ricordo fuori costa 1500 ma ci ho perso due anni per farlo cioè ho perso due anni di montaggio di creazione, di di, di tutto un casino, è veramente un rimborso spese quindi io direi prima di tutto eh, imparate dalle robe inglesi cercatevi le robe gratuite dopodiché fatevi una vostra idea però una cosa vi dico Una cosa che ho detto spesso, uno dei problemi più grossi delle persone è che fanno una valanga di corsi, ok? Ad esempio il salto quantico è gratis, il salto quantico è completamente gratis, e quello è un corso di PNL, un corso di spiritualità, un corso di meditazione, un corso di solo, è tutto messo assieme. Cioè c'è gente che ha preso il salto quantico e ci ha fatto corsi a pagamento da migliaia di euro, ci ha scritto libri e ci ha fatto cose, ci sono delle robe che si chiamano sempre quantico che praticamente hanno copiato. (ride) (ride) <ride> Capite? Fanno st- gli stessi esempi Il rivisto è corretto mm, Per cui, infatti c'è tanta gente che Dice, cazzo ho fatto dei corsi e paghi 3000 euro Adesso trovo nel salto guai delle stesse cose Eh, eh ma va? <ride> Quindi, partite prima di cose gratuite C'è già tanto materiale Ma soprattutto, attenzione Poi c'è qualcuno che dice eh, E questa è una cazzata che verrà detta soltanto Da chi vi deve vendere corsi a pagamento Vi dirà se non paghi una cosa non gli dai valore eppure vi posso garantire che tutti i grandi maestri di tutti i tempi non si sono mai fatti pagare i maestri di tutti i tempi ehm, che hanno sicuramente più followers di tutti quelli che vi dicono che i corsi devono costare tanto per valere si chiamano Gesù, si chiamano Buddha si chiamano Krishna, si chiamano Amma si chiamano Gandhi e vi posso garantire che hanno più followers di Anthony Robbins e di tanti altri e sono due modalità diverse però poi ognuno deve, deve, deve andare dove vuole insomma c'è tanta gente che ha bisogno di spendere 10, 20, 30 euro di corsi per capire che non gli serviva spendere 30 euro di corsi ma gli deve spendere per capirli <ride> capite? quindi ognuno deve fare la strada che vuole allora vediamo un po'. Dicevo: il discorso dei corsi è: Non ne fate troppi. Perché mh, ho, mandato, ho, fatto, ho mandato un video l'altro giorno su Facebook che fa riferimento proprio. A, cioè, fa riferimento: è una bella metafora. E, mh, quando piantate qualcosa in un giardino, aspettate che germogli. Cioè se avete mai piantato qualcosa all'interno di un vaso, di un giardino, quello che è voi non è che piantate oggi un seme oppure fate una semina e domani andate lì sul campo e dite, oh cazzo non è uscito niente allora devo riseminare due giorni dopo, ah ok, non è uscito ancora niente allora risemino, allora risemino, allora risemino non funziona così chi sa sa che una volta che hai fatto la semina anche se il seme non tira fuori il germoglio da fuori, sta mettendo le radici sotto Ha bisogno di tempo e ha bisogno di cure. Quindi, quando imparate qualcosa di nuovo, applicatelo, fatelo germogliare, piantatelo dentro il vostro terreno. Ovviamente, attenzione, prima di imparare qualcosa di nuovo, create il terreno. Cioè, eh, voi non andrete mai a piantare, non so, dei semi all'interno di una foresta dove il sottobosco è già pieno di muschio, di... di erba o di qualunque, tutta una serie di piante, perché se andate a piantare qualunque cosa verrà affogato, non crescerà niente. Quindi prima preparate il terreno, quindi prima di fare un corso, preparate il terreno. Siate voi percettivi, siate voi operativi, siate voi pronti per fare questo. Dopodiché piantate i germogli e ciò vuol dire applicate. Sapete che cosa accadeva quando facevo i corsi dal vivo? prima come assistente, poi quando li ho fatti io, che la maggior parte delle persone prendeva le dispense e le lasciava lì. Non è che si ricordava il giorno dopo di fare qualcosa. Gli esercizi, sì, vabbè, lo vedo io nel salto quantico. Lo lo vedo con chi legge il mio libro sveglia. Il mio libro sveglia la gente lo compra, ci sono dei punti in cui devi fare determinati esercizi e non dovresti andare avanti se non lo fai... E puntualmente la gente va avanti. C'è gente che dice: Ho letto il tuo libro in un giorno. E tu, ma cazzo, hai fatto che ci sono degli esercizi che hanno bisogno di una settimana l'uno? <ride> cioè, come fai a leggerlo in un giorno, quando a un certo punto ti devi fermare e fare delle cose per un certo numero di tempo? Come diavolo fai f- ad averlo letto in un giorno? Non l'hai, non l'hai letto, l'hai sfogliato. È diverso. Questo è quello che fa la gente. Quindi non è un problema se il corso è a pagamento e è gratuito. Qualunque informazione voi acquisite, applicatela. Perché se no la dimenticate, se non servirà a niente. Questo è fondamentale ah, Vediamo Patrizia Prestamburgo Di cosa si parla? Di quello che capita Patrizia Se conosci il Photoflow, flow dovresti sapere Nico Daniele perché la voce orgasmica? Nico adesso mi spieghi Che cos'è la voce orgasmica? Sarà il microfono col gatto Che il gatto dà la voce orgasmica oddio mi fate morire gà. Dani nell'elenco dei valori sono compresi tre bisogni rispetto, comprensione e fiducia mi spieghi come mai? Eh, beh, allora in realtà valori è... <ride> quei tre vengono reputati bisogni poi spesso e volentieri i, i bisogni possono anche essere visti come valori eh, però quei tre reputateli bisogni vengono, in realtà nei valori non c'è una lista mentre nei bisogni sì nei valori, questo stiamo parlando di PNL nei valori ognuno li nomina come vuole ok? quindi io posso dire che ne so, rispetto, io posso chiamare una determinata cosa rispetto, ma tu la puoi chiamare boh, che ne so eh, accettazione, ma non lo so cioè, capisci, quindi il, um, i valori sono una nominalizzazione og- soggettiva Mentre i bisogni li abbiamo definiti, sono 12, sono quelli là, almeno no, quelli, che, quelli che sappiamo, poi magari ce ne sono altri. Ne Potrei anche aggiungere qualcun altro che vada oltre l'ammirazione in alcuni casi, eh, però bene o mai siamo sempre là, ok? Allora, qualcuno mi chiede se fare i sogni lucidi, e, mh, dipende se li pulisci prima i sogni, mi riesci a fare lucidi. Che vuol dire sogni lucidi, raga? Ah, sì, comunque... I sogni lucidi in teoria dovrebbero essere quelli in cui tu puoi comandare il sogno Mi capita a volte, ma in realtà ultimamente sto sognando sempre meno È stata una cosa che ho, in, che ho notato a mano a mano che crescevo che, Cioè che evolvevo in qualche modo, che, conosce- che mi risolvevo un po' dei miei casini, via E ho notato questo, ho notato che eh, sognavo sempre meno Sognavo sempre meno, prima facevo incubi, facevo sogni ricorrenti Adesso è rarissimo, adesso se sogno, sogno qualcosa che magari mi torna utile cioè, un'illuminazione, una risposta a qualcosa che mi serviva. Poi per il resto difficilmente sogno. Daniele ci parli della vecchia storia di Zen. Zen non è una persona comunque. Quella del serpente. C'è una valanga di storie Zen del serpente. Quale vuoi? Che, queste, che storia Zen vuoi del serpente? A cosa serve sognare, Narcos? Ah, questa è una bella domanda. Allora, sognare... Mm, Per quello che ne so, vi ricordatevi, attenzione, tutto quello che vi dico può essere... mettete in dubbio tutto, eh? è sempre la mia visione delle cose. Per quello che ne so, eh, sognare è uno sfogo. Allora, si si sogna per diversi motivi, spesso e volentieri si metabolizza quello che si è vissuto durante la giornata. A volte si continua con quello che stai facendo prima di addormentarti, per questo è importante gli ultimi pensieri che si fanno. Quindi certo, che se ti vedi un film dell'orrore prima di andare a dormire, poi, segne, poi fai i, i sogni dell'orrore. Si metabolizza, a volte si può sognare già la giornata di domani, quindi si possono avere risposte su quello che devi fare domani. E a volte puoi fare dei sogni che non c'entrano assolutamente niente. Spesso e volentieri, se seguiamo Freud, Freud diceva che tutti i sogni hanno uno scopo sessuale o comunque potevano essere interpretati e spesso e volentieri c'era una, un'interpretazione a scopo sessuale mm. ricordiamoci una cosa qui c'è una chiave fondamentale che ci dice Freud i sogni eh, allora si sogna perché non devi svegliarti qui c'è una chiave ragazzi questo è uno dei messaggi più importanti io su questo ho avuto un'illuminazione immensa comprendete questo si sogna in maniera tale che tu non ti possa svegliare, perché? Perché dormire è importante per ricaricarti, quindi quando la parte cosciente si addormenta la parte inconscia viene fuori e nella parte inconscia c'è tutto, i traumi, i bisogni, quello che devi risolvere, i casini, tutto quindi che cosa succede? Che, eh, che ne so, magari una delle cose che tu dovresti fare è eh, mollare moglie, figli e lavoro, o marito, mo- figli e lavoro, e eh, andarti dall'altra parte del mondo e seguire magari una tua passione. Questo è quello che dovresti fare. Il tuo inconscio non vede l'ora di comunicartelo, quindi appena ti addormenti, lui ti manderebbe questo. Ma non può, perché se ti arrivasse sta botta... Tu ti sveglieresti traumatizzati, come? Eh, che devo fare? Devo cambiare tutto sto casino? No, io non posso, non ce la faccio, non è, non è per me. E quindi ti traumatizzeresti. Traumatizzandoti probabilmente ti sveglieresti. E quindi non dormiresti bene. E il giorno dopo saresti ancora più stressato. Invece il tuo inconscio che fa in modo che tu eh, che ti protegga fondamentalmente, ti fa sognare questo, ma in maniera metaforica. Facendolo sognare in maniera metaforica tu non ti svegli, fai un sogno strano che non capisci e che dovresti interpretare, che se poi lo vai a interpretare come dice Freud o come dicono tanti altri poi magari capisci quello che mh, c'è da fare. Alcune volte i sogni sono molto chiari, uh, alcune volte sono metafore molto chiare, però a volte spesso e volentieri proprio perché ci si sta dentro non ci si rende conto, quindi si ha bisogno di un qualcuno che ti dà una visione esterna magari per darti qualche spunto in più quindi si sogna per non non svegliarsi e poi eh, il sogno ricordiamoci che è uno dei più grandi sfoghi noi abbiamo tre grandi sfoghi eh, parliamo di stress quindi se il nostro livello di stress si, si innalza troppo noi possiamo sfogare in tre maniere possiamo sfogare facendo cose che ci piacciono possiamo sfogare facendo sesso oppure se non facciamo cose che ci piacciono e se non trombiamo eh, ci rimangono i sogni. Quindi nel sogno lui deve necessariamente sfogare. Proprio cioè deve abbassare l'asticella, il termometro dello stress e non impazzisci. E quindi a volte si sogna anche per questo. Questo è quello che si che, che so, e eh, attenzione, poi magari sto ci sono anche cazzate. Devo comportarmi a 16 anni Isolato da tutti e tutti Perché bullizzato In un paese sempre vuoto Cosa faresti nel tempo <ride> libero? Uh, tech News Daniele come devo comportarmi a 16 anni Isolato da tutti e tutti Perché bullizzato In un paese sempre vuoto Cosa faresti nel tempo libero? Ma Tech News Ti dico cosa ho fatto io nel tempo libero Perché io vivevo nella tua situazione um, Io ho cominciato a vendere Ho cominciato a vendere uh, Io ho cominciato a vendere a 6 anni la mia prima vendita credo di averla fatta, no, forse anche prima. La, credo la mia prima vendita di averla fatta a 4 anni, 5 anni, cosa del genere a 12 anni. No, qu- quando arrivo il Commodore 64 vendevo programmi copiati eh, nella scuola: prima con le cassette, poi con i CD poi avevo i miei banchi di cartoline francobolli, ero sempre impegnato, cioè ovviamente la scusa era non ho amici, non esco con gli amici, non perché sono solo, non perché mi prendono per il culo, ma perché ho altro di più importante da fare, mi ero trovato qualcosa di più importante da fare, poi a 18 anni volevo suicidare, però oggi ringrazio, perché grazie a quello sono diventato un bravo venditore, ho imparato tantissimo, e eh, a 14 anni c'avevo già il mio piccolo patrimonio, cioè Uno degli eventi che ricordo benissimo, io ho pochissimi ricordi la mia infanzia, però a 14 anni, 15 anni, ricordo benissimo che io volevo comprarmi la moto, è il cinquantino, però volevo il Touareg, cioè quello figo, bello, capito? Che ovviamente avrò sfigato doveva avere la moto più bella degli altri, almeno così mi sentivo più grande. Però la volevo davvero. Mia madre, ovviamente, no, la moto, gli incidenti, Mi mia pessimista in assoluto. Mia madre, ricordiamoci che, ehm, se so, magari mi sta anche guardando, adesso c'è la televisione con YouTube, magari mi guardano pure. Eh, mia madre è quella persona che, se hai un bicchiere riempito a metà, lei non lo vede né mezzo pieno né mezzo vuoto. Lei lo vede già a terra, rotto, con un vetro che ti entra nello stinco, ti taglia la vena principale e muori di sanguato questa è mia madre qui figuriamoci <ride> potessimo comprare una moto basta no, scherza 14 anni e ricordo benissimo a 15 anni un giorno che dico ai miei eh, dico sabato vado a prendere la moto mi accompagnate mia madre schizza in pazienza, oh, non te la prenderemo mai di qua di là bla, 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 bla. ho fatto no mamma la mia frase fu così se cioè, dopo che ha sbottato gli faccio mamma no aspetta scusa non mi hai ascoltato bene ho detto non non Andiamo a comprare la moto, o mi comprate la moto? Ho detto, mi accompagnate a prendere la moto, è stata già ordinata e pagata, sabato arriva, mi serve un passaggio per andarla a prendere, mi accompagnate voi, o mi organizzo io? Questo fu. Questo vuol dire che a 15 anni avevo già i miei capitali per poter comprare quello che volevo. Ehm... Così come a 18 anni, quando eh, il giorno del mio compleanno andai a prendere, andai a portare i documenti per fare il foglio rosa alla alla motorizzazione. E e ricordo che la tizia della della motorizzazione del 3 aprile, il il giorno del mio compleanno, (ride) mi guarda e mi fa: Avevi fretta? (ride) Io giuro, alzo lo sguardo, la guardo negli occhi e dico: Perché? Secondo te, aspettare 18 anni vuol dire avere fretta. <ride> si gelò il sacco che sono rimiso Giulia giù la penna. E ricomincio a scrivermi dietro il foglio rosso. Vabbè. E, detto questo, uh... basta. Ok, quindi era questo tipo di adek news. Trovati qualcosa da fare di utile. Cioè, non da perdere te, non ti metti a, vi- a giocare i videogiochi. Se devi giocare i videogiochi, devi diventare come quelli lì che fanno i miliardi su YouTube, perché sono quelli che fanno i miliardi. Um, se no, fa qualcosa di utile, fa qualcosa che ti possa servire per il futuro. Hai, una- hai un vantaggio, hai tempo. Cioè, invece di andare in giro a cazzeggiare, a prendere gli spritz con gli amici, o a sperare di trombarti qualcuna, fa qualcosa di più utile. Perché tanto, vai tranquillo, guarda, io mi sono bruciato la... La, la, giovi- la giovinezza diciamo l'infanzia e la, l'età della uh, come si chiama uh, l'adolescenza sì ho capito ma ho recuperato dopo sti cazzi <ride> cioè capisci mm, preferisco godermela adesso che ho molta più consapevolezza che prima Beh, prima ho studiato adesso me la godo quindi vai tranquillo che più tempo è meglio è uh, vediamo un po allora oggi sto parlando da solo sto facendo tutto io però, oh, cazzo, sto facendo tutto io, però siamo 400 persone in linea tra una cosa e un'altra. Mi sa che rende sta cosa. Sarà il ginocchio? Sarà il fatto che si vede il ginocchio? Bu, boh, vabbè. faccio le tutte e due ginocchia. Allora, vediamo se faccele tutte e due ginocchia. Così. Faccio le tutte e due ginocchia e vediamo se aumentano le persone su Facebook. Se è così è preoccupante, ragazzi, eh. Cioè, io ho detto una delle cose ultimamente su Facebook è... Eh, da, da, da ieri ho cambiato mestiere. Cioè, se qualcuno mi dice cosa fai nella vita io gli dico, guardo gli umani che si autodistruggono e che è in realtà quello che faccio e infatti poi subito qualcuno, e me l'aspettavo perché è t- talmente prevedibili gli esseri umani che non poteva che esserci, co- che- che esserci qualcuno che mi dicesse eh, e non potresti fare qualcosa per migliorare la situazione, la mia risposta chiara è stata, certo che posso farla, percato che gli umani sono talmente tanto impegnati ad autodistruggersi che non, non fanno nient'altro che quello, quindi ehm <susurra> ah, Lorenzo Iacobi, mi avessi incontrato prima Ah, di chi state parlando? Grande Terzo occhio, come faccio a riattivarlo? Narcos, il terzo occhio, come faccio a riattivarlo? <ride> Narcos, mi fai morire? Oh, ma come che leggo solo i messaggi di Narcos e Detecco? Eh, Narcos, guardati il mio video sul terzo occhio, vai eh, così impari a riattivarlo eh, fai questo Oggi finalmente ti stai divertendo in questo flow, papi Cioè qualcuno mi chiama papi Oh, cazzo, sto diventando così vecchio che mi chiamate papi, ragazzi. Eh, stai scherzando. Sono più giovane io di voi. Qualunque età avete voi, c'ho più giovane io di voi. E oggi c'ho più lungo io di voi. <ride> Infatti sei di parte, leggi sempre gli stessi. Il bidet c'è da te, Narcos. Ah, Narcos, sto a bidet. No, il bidet sta soltanto in Italia, ragazzi. L'hanno inventato i francesi, ma sta solo in Italia. Quindi state tranquilli. No, c'è lo spruzzino qua. Solo <ride> so che quando siete venuti in Asia sapete che c'è lo spruzzino. Allora, vediamo... Eh, Cosimo Altieri, Daniele, ma in Thailandia ci sono le zecche. Ah, eh, voglia! C'è di tutto qua! <ride> Anzi, eh, qui in Thailandia, in Asia, in genere c'è l'equatore, c'è il cosiddetto gigantismo equatoriale, no? o tropicale, non so quello che è. È tutto più grande, cioè, veramente tutto più grande. Cioè, trovate delle, de, che ne so, grilli o cavallette che sto così. Poi qui si friggono. So. Ci trovate tutti, cioè ci sono delle api a volte che sembrano degli uccelli. a Volte entrano in casa delle api che sono delle robe così. Cioè delle cose grosse quanto una mano. Che se per sbaglio te pia una di quelle. <ride> sono cazzi. Cioè le st- gli stessi animali che sono pericolosi, che in Italia stanno du- sono lunghi fino a 10-15 cm, qui arriviamo a 30-40. Capite? E adesso non fate battutaccia Chissà allora i thailandesi quanto c'hanno. No, lì funziona al contrario Non è così non è... Cioè il gigantismo equatoriale funziona per gli animali Non per gli umani, sono più piccoli Poi well, Non ho provato la loro misura Però insomma, di statura Già sono più piccoli oh, Allora, vedi, assolutamente c'è una valanga di cagate Stasera, io tra l'altro non ho idea Da quanto tempo sto parlando Perché non ho, non so da quanto tempo Sono in diretta, perché non avendo il timer Qui, beh, Ciliegie vorrebbe capire perché non ci ricordiamo l'infanzia uh, Perché non ci ricordiamo l'infanzia Ma bella domanda uh, Ma secondo me i motivi sono diversi Io non c'ho niente da ricordarmi sinceramente Allora in realtà mh, Guardatevi Inside Out Guardatevi Inside Out Che è un bellissimo um, Che è un bellissimo Cartone animato Di Walt Disney ci Sono vent'anni di, psicode- di psicologia dietro Per cui perché non ci ricordiamo? Ci ricordiamo quello che serve ricordarci Io non ricordo una mazza Cioè io non ricordo dove andavo a scuola Non ricordo i miei amici di scuola eh, Forse qualcuno Io inizio a avere ricordi dalle superiori Cioè non ricordo le mie maestre Non mi ricordo un cazzo eh, Ho pochissimi momenti di ricordo con i miei genitori Ma pochissimi Quindi ovviamente si ricordano le cose molto emozionali e, e soprattutto si trovano cose molto dolorose Quindi io fondamentalmente non ho avuto grandi dolori Infatti io ricordo molti momenti in cui ero solo Cioè ricordo momenti in cui a 4-5 anni avevo le chiavi di casa Andavo giù, compravo le mie cose eh, Uscivo, andavo a scuola da solo Cioè queste cose qua eh, Però non ho avuto grossi traumi Ricordo alcune cose e, mh, Si può dimenticare perché non servono ricordate una cosa eh. uh, più cose fa la mente più ha bisogno di liberare spazio esattamente come un hard disk uh, se vi sarà capitato se voi usate molto il computer e fate tante cose dopo un po' gli hard disk si riempiono quindi cosa dovete fare? dovete prendere la roba vecchia e buttarla o la spostate in una sorta di backup sai mai potesse servire oppure la cancellate la mente funziona più o meno nella stessa maniera In Inside Out lo lo, lo fa fa vedere molto bene, vengono passate dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine, oppure proprio nel dimenticatoio. Tutto ciò che non serve viene messo nel dimenticatoio, in realtà anche il dimenticatoio eh, può essere rievocato sotto ipnosi, perché comunque sia è vero che viene messo in un posto che non è più accessibile, ma è ancora accessibile. Molto, insomma, molto più difficilmente ma ci si arriva infatti a volte non si ricorda apposta cioè non si ricorda o perché non ci servono perché sono cose inutili oppure perché è stato appositamente rimosso, perché è troppo doloroso quindi spesso e volentieri si rimuovono delle violenze uh, si rimuovono delle cose particolari e, um, e quindi la rimozione può essere anche un sistema di protezione nel, uh, nel nostro caso Jonathan mi dice, stasera mi sembri assolutamente più energico, ma ti dirò, in realtà, forse la posizione, eh, sarà il gatto, non lo so, mm, sì, ero abbastanza assonnato prima, non dormo da un po', però tranquillo, mi diverto, se mi diverto sono energico. <ride> la Sardegna, aveva mignon, dai, sei ancora in fase di giuno, Jane Rizzoli, no, non sono in fase di giuno, no, 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 ma in realtà poi lo, lo feci di pochi giorni... E poi smisi Forse lo riprenderò a breve Forse a giugno, forse a giugno. Eh, Per cui lo mh, Però devo vedere In realtà più che il digiuno Voglio fare un'altra cosa Cioè voglio uh, Voglio ragionare col minimo sforzo Cioè col minimo dispendio Possibile Quindi usare eh, c'è cioè solo, cioè solo ciò che Realmente mi serve e diminuirlo al minimo vorrei provare a fare questo che già adesso mangio una volta al giorno ma non è che cioè, esco, mangio, basta magari mangi una zuppa quindi mm, cioè tra mangiare una zuppa e non mangiarla non è che ci vuole tanto la mangi quasi più per piacere eh, però posso ridurre ancora di più ridurre ancora di più, ridurre di più in genere normalmente faccio aumento lo spazio tra un pranzo e l'altro cioè tra un, pranzo, tra un pasto e l'altro quindi poi diventano 24 ore poi diventano 36, 48 e vai avanti così e poi magari diventano 20 giorni capisci, tra un pranzo e l'altro. Quindi in realtà eh, più che un digiuno lo, l- aumento lo spazio tra uno e l'altro. Adesso mi fanno morire i mini digiuni. Cioè, si sì, sono fantastici. I mini digiuni sono bellissimi. Cioè, la regola è il mini digiuno. Cioè, praticamente, eh, visto che il digiuno è un casino da farlo, soprattutto per un occidentale, perché è il digiuno, ma cazzo te lo faccio? Allora, per far finta di fare il digiuno, dicono, facciamo i mini digiuni. Praticamente il mini digiuno lo fai tra colazione e pranzo, no? Cioè, se tu non mangi niente tra colazione e pranzo hai fatto un mini digiuno di tre ore. <ride> Ovviamente adesso sto esagerando. Poi in realtà dietro il mini digiuno c'è tutta una storia. Però mi fa strana sta cosa. Per cui insomma, un digiuno dovrebbe essere almeno superiore a tre giorni, o superiore a sei. Ma noi diciamo mini digiuno. Cazzo, cioè, non è che perché non mangi tra una colazione e una cena, uh, oppure tra un pranzo e una cena, vuol dire che hai fatto un mini digiuno di sei ore. Cioè, vabbè. Comunque, vabbò. <ride> Francesco Lega Facebook è ritardato <ride> perché si adegua all'utente medio? <ride> Francesco ma sempre te sei mannaggia a te ah. <ride> però è vero YouTube è quasi in tempo reale Facebook è estremamente ritardato <ride> bellissima cosa. Uh, Tamara Ios Dani pali tedesco? no so, soltanto dire Bundabar in tedesco <ride> Uh, Daniele, sei cinetetico Minchia, che parola è Ma <ride> Francesca e Annalisa, non parlavo con te. Sei cinetetetico oggi? Vabbè, oh, oggi sono cinetetetico, ragazzi. La pne- Cos'è la pneumo Cos'è sta roba? Aspetta, aspetta. Che scrivete talmente tanto veloce, non riesco a leggere. Cos'è la pneumo meditazione? Cosa avete scritto? Guarda, ah tra- oh, no. Ma i messaggi di Facebook li leggi? Sì, ogni tanto li leggo, sono talmente tanto veloci che non riesco a leggere niente E poi quando leggo scrivete niente, cioè cagate Il terremoto lo ricordi? Mauri, sì, il terremoto lo ricordo Infatti è uno dei momenti che ricordo di più il mio passato Ero a casa da solo, ovviamente, come al solito Oh, non mi ricordo quanti anni avevo, pochi comunque Ero sulla poltrona, ricordo la poltrona Ricordo che stavo guardando i cartoni animati E forse ricordo anche che cartoni animati stavo guardando e, e fu bello perché io non sapevo cosa fosse un terremoto e, e, Da bambino, 4-5 anni, da solo a casa Buh. E, e mi ricordo sta poltrona che comincia a muoversi Che era anche divertente Cioè io stavo lì vedo vedevo il, 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 il lampadario che si muoveva Cioè si muoveva tutto in casa E ho detto, che figo <ride> Infatti è una cosa strana nuova E quindi stavo lì tranquillo e beato Che mi stavo godendo sta cosa divertente a un certo punto squilla il telefono, mia mamma, sta concitato. Ah, sei, sei vivo! Che è successo? Sono vivo! Che devo morire? Che cazzo sta succedendo? Il terremoto! Che è il terremoto? Sta cosa che trema. Ah, questa cosa che trema è il terremoto. <ride> Vabbè, ho capito che è il terremoto e quindi. Che devo fare? Esci subito da casa, vai giù, ancora crolla tutto, mia madre, sempre la solita. no? Che poteva crolla il palazzo, la città, in tutta foggia, queste no? cose qua. Scendi subito, vai, 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 quello che vai giù, scendi e, e vai lontano dai palazzi, tu vabbè, se proprio devo fare sta strozza, ok, va bene. E quindi eh, mi vesto, esco, prendo le chiavi, vado giù, basta e qui mi ricordo il terremoto questa è una cosa che ricordo R- la ricordo in questa maniera cioè ricordo che io non sapevo mi stavo divertendo e che mia madre m- me l'ha resa a terroriz- cioè me l'ha reso in realtà era terrorizzata lei poi vabbè se lo dice lei andiamo fuori vediamo che succede e quindi eh, Susan Vaia mi chiede hai avuto contatti con forme extraterrestri? a parte voi? Eh, a parte voi extraterrestri? ma <ride> purtroppo no Purtroppo no Anna Paola siotto, 4-5 anni le chiavi di casa Sì, Paola te l'ho detto io vivevo da solo Cioè i miei stavano a lavorare io ho sempre avuto le chiavi È stato quello il bello Io facevo tutto da solo Andavo giù compravo avevo i miei soldi Facevo tutto da solo andavo a scuola andavo in bicicletta Cioè a 4-5 anni andavo in giro da solo Ti ho detto a 6 anni avevo già le mie attività Se no come facevo a vende Io a 6 anni avevo già i miei business quindi, mh, oggi, infatti a me fa strano, cioè c'è gente oggi che a 12 anni li portano ancora a mano a mano i genitori, mi fa assurdo, a 12 anni andavo in giro per l'Italia con i miei banchi da, da 12 metri partecipanti alle fiere col mio banco, che doveva pagarmi padre perché li potevo acquistare io i banchi e le fiere, perché non c'avevo 18 anni, a 12 anni, cioè a 12 anni sono stato il più grosso espositore della fiera campionaria di Foggia con un banco a 12 metri, ma già prima andavo in giro a fare le fiere fuori con il mio banco quello di straforo, cioè non pagato perché ho i miei business ma questo accadeva, ti ripeto da, da sei anni in poi ho cominciato, quindi infatti oggi per me c'è gente che mi dice eh ma mio figlio ha dieci anni, beh allora cioè, dieci anni cazzo è grande e che se li trattate in una certa maniera ah. infatti io dico sempre alle mamme e ai genitori e questo è fondamentale, lo dico adesso ai genitori ed è una cosa veramente importante secondo me eh, anzi quasi quasi potrei quasi andare in chiusura su questo eh, voi genitori definite ma chiudiamo con questo va? perché questo è un pensiero veramente importante mi preme farlo arrivare a tutti i genitori Mi metto anche in posizione che si sono i ginocchi mi copro se no poi scandalizzate ehm... voi genitori definite nella vostra mente, ed è veramente un esercizio, eh, ve lo chiedo davvero con tutto il cuore di farlo, perché ho visto davvero tanti ragazzini distrutti, poi da grandi, proprio per questo motivo, e vi spiego anche perché. Vi chiedo di fare questo, se avete dei bambini, bambini vuol di fine a 18 anni, eh. se avete dei bambini, fatemi questa cortesia, definite nella vostra mente, e se siete ancora in coppia, cosa già strana, quindi se state ancora assieme non siete divorziati ma anche se state divorziati è fondamentale perché questa cosa qui ditelo a vostro marito a vostra moglie o al vostro quello che è divorziato non importa perché comunque lo crescete assieme definite nella vostra mente quando vostro figlio o vostra figlia diventa grande perché è uno dei passaggi più drammatici dei bambini e l'avete vissuto anche voi sapete perché? accade una cosa strana voi nascete il bambino nasce, se siete mamme o genitori lo sapete, ma voi siete stati a, vo- a vostra volta figli, quindi lo sapete, forse non ve lo ricordate. O forse vi ha traumatizzato, ed è uno dei più grandi traumi questi. Eh. Cosa accade? Voi nascete e avete due schiavi al vostro servizio. Cioè Fate U, uh, vostra madre capisce, ah c'ha fame, fate U uh, e, e, oh, e pannolino. E... piangete, cioè, poppata e poi cibo e poi qualunque cosa, quindi... Avete due schiavi al vostro servizio, 24 ore su 24, vanno a dormire i vostri genitori, voi piangete, si svegliano subito e due, via lì a coccolare, fa a quello che è, qualunque cosa, ok? E questo accade fino a un certo punto. Voi credete, ovviamente state imparando da quella vita, voi credete che la vita è così. Cioè, voi schioccate le dita, dite una cosa, tutto subito eh, al vostro servizio. Avete due persone al vostro servizio, che figa la vita, ho due schiavi al mio servizio, che figata. Ed è figo all'inizio, peccato che a un certo punto, senza sapere perché, senza avvisarvi, senza spiegarvi, vi dicono, eh no, adesso sei grande, <ride> adesso non funziona più così. Ma spesso e volentieri, non ve lo dico neanche, non funziona più così, cioè voi schioccate le dite e non arrivano. A quel punto succede un trauma devastante, dentro la testa del bambino dice, oh, cazzo, prima era così, adesso cos'ha? Che cazzo ho fatto? è stato? Che ho fatto di male? Non sono abbastanza buono? Non sono voluto? Non gli piaccio più? Mi rifiutano? Non mi accettano? E' tutta una serie di cagate del genere. Così nasce, eh, spesso e volentieri, se non è nato prima, o comunque viene rinforzato, il problema del rifiuto e della non accettazione. Questo poi soprattutto accade se arriva un fratellino o una sorellina. Perché quello è nato, tu sei grande, fottiti. Adesso l'attenzione è tutti a lui. Ma come? Io fino a ieri ero io il, il principino o la principessa della, della famiglia, adesso arriva sto marmocchio mi, e, e io non conto più un cazzo. Cioè, no, tu sei grande. Tu, tu cura tuo fratello. <ride> Capite? Quindi questa cosa qui è drammatica. Vi posso garantire, nella testa delle persone, ho lavorato davvero su tante persone, questa roba qui dà fastidio. Dà fastidio. Tanto, eh. Poi non ve lamentate se i bambini più grandi annegano quelli più piccoli. Perché gli avete tolto i due schiavi a disposizione. Ma anche se sono figli unici, come è, servito, come è successo a me, io ho avuto la fortuna di essere stato solo, da sempre praticamente, da quando mi ricordo ero solo, quindi... Eh, i, miei lavoravano, eh, I miei lavoravano per mantenere a me, però non è che me lo dicevano, per me è il loro lavoro è più importante di me. Quindi... Mh, poi in realtà era il loro lavoro, lavoravano tre volte di più per mantenere a me, perché un bambino costa, comunque. Tra l'altro, sapete, è stata fatta... Una, una statistica dal Ministero, forse dell'Agricoltura, cos'è il genere? La sentivo ultimamente. Sapete quanto costa un bambino fino a 18 anni? Questa la gente lo dovrebbe, sap- lo dovrebbe capire prima di uh, prima di fare un figlio. Uh, un bambino costa mediamente 220.000 euro. Da zero, anzi da prima, quindi da appena lo concepite, fino a 18 anni. Questo vi costa un bambino. Quindi prima di farne due o tre, parliamo. Cioè, fate vedo conti. Quindi, definite nella vostra testa, questo lo dico ai vostri genitori, quando diventerà grande. Perché se voi dite, eh, attenzione, come tutto nella vostra testa, voi ce l'avete già. Cioè, come avete il termometro per il denaro, come avete il termometro per qualunque cosa, termometro finanziario, il termometro della morte, il termometro... cioè avete anche il termometro di quando vostro figlio diventerà grande. Che cosa succederà? Che se voi dite, ok, mio figlio diventerà grande a 15 anni, ok, fino a 14 e mezzo lo trattate come un idiota, non è che a 15 diventa grande, avrà 15 anni e sarà sempre un idiota. Cioè questo è il principio. Io immagino sempre il bambino che, tra l'altro, eh, il bambino dentro la pancia della madre utilizza quasi il 90% del cervello quando poi nasci, come <ride> dopo dopo i 7-8 anni quando si diventa grandi, si usa il 3-4% quindi, quindi mi immagino la scena, no? il bambino che nasce dopo 9 mesi lì dentro, che si è fatto tutte le sue cose il cervello comincia a crescere usa il 90% del cervello, cioè lo usa a mille percepisce tutto, acquisisce tutto e cap- comprende tutto sta lì, che cazzo non ha la parola perché non, non, se no vi manderebbe a cagare vi guarda e si vede tutta sta gente rincoglionita attorno che fa <sessore> bello gi gi poi c'è pure i fa ghi-ga-ga-ga-gu per un'altra cosa però per, uh, con le palline colorate e io mi immagino sempre sto bambino che dice che cazzo di mondo sono nato? ma che famiglia di idioti mi sono scelto secondo me ci sta il bambino che, 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 che pensa così eh cioè eh... Il bello è che se lo trattate da idiota il bambino, rimane un idiota. Poi c'è gente che a tre anni ha quattro lauree. Ricordatevi che il bambino, proprio perché utilizza il 90% del suo cervello, assorbe tutto. Tutto. Per cui se appena nato ci avesse 10 persone attorno o gli venisse parlato in 10 lingue diverse, imparerebbe 10 lingue diverse in un attimo. Se invece gli parlate con Guga BB, impara Go Gaga un mondo di idioti. Capite? C'è gente davvero che a sei anni c'ha delle lauree. Il bambino assorbe qualunque cosa, siete voi che gli decidete che cosa mettergli dentro. Che cosa mettergli dentro? Ricordate che il bambino comprende perfettamente il vostro linguaggio, non lo decodifica. Attenzione, non lo decodifica, ma lo registra. Cosa succede? Registra tutto, ok? Proprio perché utilizza il 90% del cervello. Quando poi decodificherà le parole, lui decodificherà il passato, capite? A me tro- mi è capitato a volte di eh, trovare persone, magari parlare con persone, mamme, o padre, quello che è, che tradivano, in co- cioè tra- avevano altre storie, avevano detto il tradimento relativo, eh, avevano altre storie, no? però vivevano in una famiglia in cui stavano ancora col marito o con la moglie e magari il bambino stava lì vicino che dormiva piccolo, due anni. E io guardavo e dicevo, ma scusa, ma tu parli così davanti a tuo ufficio, a che fai c'entra? Sta dormendo e piccolo mica capisce. Sta dormendo e piccolo mica capisce. Il fatto che lui non capisca le parole adesso non vuol dire che non le capirà di umani. Lui intanto oggi acquisisce tutto, e poi comunque percepisce le emozioni le sensazioni, la memoria cellulare e tutto. Ma dopo decodificherà anche quello. E- e capite che... Quello che mettete nel bambino, quello otterrete. Quindi se lo trattate come un idiota fino a 12 anni, a 12 anni e un giorno sarà un idiota da 12 anni e un giorno. Se lo trattate come un genio, sarà un genio. Capite? Quindi, mi raccomando come lo trattate, in mano a chi lo date. Perché se i nonni lo trattano come un idiota, sarà così. Se invece lo trattate come... come spesso accade col bambino che deve deve riuscire a fare quello che i genitori non sono riusciti a fare oppure deve diventare il modo per potenziare l'ego dei genitori perché oggi trovi i bambini che devono essere vestiti con cose più costose degli altri devono avere il telefono più grande degli altri se gli altri amici hanno l'iPhone 8 loro devono avere il 12 che ancora non esiste ma lo lo comprano da Apple direttamente e gli, gli insegnerete la competizione E poi non vi lamentate se avrete la competizione Gli insegnerete, Cercherete di controllarli Non vi lamentate se poi loro cercheranno di controllare gli altri uh, Insegnate a trattare male gli animali Non lamentatevi se poi tratteranno male gli animali Capite? Loro faranno quello che voi gli insegnate Ricordate che i bambini fino a 7 anni Utilizzano il cervello quasi al 100%. Sono in uno stato praticamente di completa ipnosi e sono spugne. Dopo si crea il il corpo calloso in mezzo, si dividono gli emisferi e si crea la coscienza. Io ho sempre usato questa questa metafora. Il bambino quando nasce è come se fosse una spugna vera e propria. Quindi assorbe qualunque cosa. Se lo mettete nel fango, assorbe il fango. Se lo mettete a merda, assorbe merda. Se lo mettete nell'acqua pura, assorbe acqua pura se mettete nella vodka assorbe vodka assorbe tutto ha un potere spugnante, assorbente pazzesco, infinito poi a sette anni più o meno viene messo dentro un portaspugne sai quelli di plastica? tipo i porta saponetti che si chiudono ecco da quel momento in poi quello che sta là dentro la rimane quindi definite quando diventerà grande vostro figlio e cominciate a trattarlo da grande prima possibile perché vi ricordo che il passaggio deve essere graduale, cioè non è un bambino fino a 6 anni o fino a 10 anni, qualcuno prima mi ha scritto 4-5 anni, c'hai le chiavi di casa, certo, mi hanno mandato responsabilità a 4 anni, poi minchia, non mi meraviglio se ho fatto quello che ho fatto nella mia vita, cioè io risolvevo problemi a 4 anni, eh. Non c'avevo chi mi puliva il culo a quattro anni O chi mi stava sempre dietro Cioè avevo fame Oh, Scendi giù, vai, questi suoi soldi Vai, scendi, chiudi casa, riapri Ci cioè, ti dà le responsabilità Io capivo, a quattro anni sono. sono genio <ride> Capite? Quindi mh, Più fate voi, più li rincoglionirete E io lo vedo sulla mia, sulla mia stessa pelle Sapete qual è la cosa interessante? E qui chiudo E qui chiudo E eh, che se oggi uno mi chiedesse Eh, se mai un giorno avessi un figlio e lo volessi crescere come sei cresciuto tu cioè gli vorresti dare gli volessi dare o meglio eh, volessi farlo crescere con gli obiettivi che hai raggiunto tu come faresti? e sapete come l'unica cosa che potrei fare? È fargli passare esattamente le stesse cose che ho fatto io cioè farlo stare da solo anzi farei ancora di più non solo fare stare da solo ma gli creerei dei problemi apposta in maniera tale che li possa risolvere da solo Mm, l'evoluzione non è da quante consapevolezze ottenete non arriva da quanti corsi arrivate da quanti corsi fate non arriva da quante persone conoscete né da quanti libri leggete l'evoluzione secondo me Dipende da quanti problemi risolvete. Ecco perché più ne ricevete nella vita, più ne risolvete, più diventate creativi, più la vostra mente è sempre attiva. La mente è uno dei, forse l'unica parte del nostro corpo che, non si us- che si usura al contrario, cioè si usura se non la usi. Mentre le altre parti del corpo, più le usi, più si usurano, la mente si usura se non la usi. Più la usi, invece, più crea connessioni tra le varie sinapsi, più crea connessioni tra le varie sinapsi, più è attiva, più è in grado di creare cose nuove. Se fate sempre le stesse cose e non risolvete problemi, se l'unico problema che dovete risolvere è, che ne so, eh, boh, comprare l'accendino per fumarvi le sigarette, Oh, non trovo il tabacchino aperto, devo trovare un altro tabacchino. Se questi sono i problemi, la mente genererà solo quello. Cioè, un, una capacità di fare solo quello. Invece, più problemi risolverete nella vostra vita, più diventerà creativa, più diventerà. Più creerà legami, più creerà sinapsi, più, divent- più resterà giovane. Eh, vediamo la Maria Teresa Mont- di Montalcini, 120 anni, insomma, ormai è un genio, ma... Quella donna è un genio, quella donna usa il cervello al massimo che può e infatti non muore, non invecchia, cioè invecchia, il fisico invecchia, ma la sua mente è sempre brillante. C'è gente che a 70 anni è rincoglionita, quella a 110 detiene ancora i premi Nobel. Quindi tutto nasce da quando siete bambini. Genitori miei, decidete quando i vostri bambini diventano grandi e iniziate a trattarli da grandi. Un consiglio, i vostri bambini, come la maggior parte degli animali, nascono già grandi. Se li trattate da bambini, dipende solo da voi. (ride) Qui ci vorrebbe la musichetta finale. Ok ragazzi, bene, detto questo e con questo finale sui genitori, poi mi fate sapere voi genitori, quando i vostri bambini diventeranno grandi e per voi che siete stati figli la prossima volta ditemi quando i vostri genitori vi hanno detto che eravate diventati grandi e ho avete detto, ah sì, adesso sono grandi, che succede? Ops, eh, che devo fare adesso? <ride> e, e chi ha avuto questo trauma? Magari raccontatelo, mettetelo nei commenti. Ehm, bella serata, mi sono divertito, questa posizione ammetto che per me è più divertente, c'è il gatto che mi tiene compagnia, Però leggo meno i vostri commenti, è vero, perché c'è la telecamera davanti, per cui non vi cago, però viene fuori lo stesso perché guardo esattamente ciò che serve, come è giusto che sia nel flusso. Quindi devo dire che non è che non guardo i vostri commenti, il flusso mi porta a beccare proprio quei commenti utili per far sì che questo 42esimo flusso del follow the flow sia venuto esattamente come doveva. Venire, amici miei, buona serata, buono spritz, se dovete andare a farvi uno spritz, e noi ci vediamo giovedì prossimo al 43esimo Follow the Flow, spargete la voce e diventiamo sempre di più, arriveremo un giorno a essere 500, poi 5000, poi 500.000, poi 5 miliardi, poi basta perché è finito il mondo. Grazie a tutti, buona serata.